1: Alô, ouvintes! Está no ar mais uma edição do programa Cotidiano, edição desta quarta-feira, não, quinta, né? Quinta-feira, já estou perdido no tempo. Quinta-feira, dia 2 de dezembro. De 2021, temperatura 21 graus e 9 décimos, 70% a umidade relativa do ar, sensação térmica em 21 graus e 9 décimos, são informações do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. E nesta quinta-feira, a presença de Rubens Silva na parte técnica, na central de gravações é de Nilson Salóis, a produção deste programa é de Carol Quincoses a direção executiva da Rádio Pelotência de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de saúde do povo, faça como eu, adquira um plano aposentado e se você é dos Correios ou CE, faça cadastro com 75% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames elétricos e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, os telefones 33250800 e 33250303 0303 Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Natal Guarabara a cada R$ 200,00 em compras, concorra a um Zip Zero quilômetro Net HDTV Conal, ligue 21-23-4623, vá na loja na rua 15 de novembro, 657, assine já, consulte condições de aquisição. Colombo Cred, a loja especializada em crédito da Colombo. Um dos... Uh parâmetros que se tem para uh, uh, observar uh, a oferta de emprego, uh, a reação do mercado de trabalho é o acompanhamento das vagas disponibilizadas pelo Cine. E até por esse motivo, né, temos um contato aqui no cotidiano de hoje com o coordenador do Cine Pelotas, Glauber Birkley, que participa conosco para falar sobre uh, esse trabalho que o Cine realiza de intermediação das pessoas às vagas disponíveis de trabalho na cidade e na região. Glauber, bom dia.
2: Bom dia, Caldenei, tudo bem? Tudo bem? Estou tá falando contigo aí novamente. Bom, e qual
1: a avaliação que pode ser feita do mercado de trabalho neste momento, a partir desta visão de acordo com as vagas disponibilizadas pelo CINE?
2: Olha, Caldenei, fazendo uma análise assim sobre os números, né, da agência e do, do, do Caged em si também, a gente também gosta de falar sobre cadastro geral de empregados e desempregados, né, que é disponibilizado pelo governo federal. Eu, a gente, eu tô vendo, assim, um panorama muito tímido, assim, a gente esperava aí com essa retomada aí, né, pós-pandemia que o mercado de trabalho fosse comportar bem mais agressivo, né, que tivesse mais contratações, né, principalmente no comércio e na e nos serviços, mas tá, tá, momento... Não tão, tão em alta Quando a gente esperava né? A gente em si aqui é sempre tem a, As vagas disponíveis né? Comércio, serviço, Mas está um pouquinho aqui do esperado
1: Essas vagas que surgem uh, No final de ano As chamadas uh, vagas temporárias no comércio uh, São encaminhadas pelo Cine ou, ou geralmente é uma questão Direta do trabalhador Com a, a, a empresa Com a, a os, os estabelecimentos comerciais Sim
2: é, a gente, a gente tem um bom número de vagas, né, esse período aí de, de, de contratações de final de ano, né? E muitas empresas nos solicitam para abrir essas vagas temporárias e em algum momento daí, se tornam permanentes, né? Mas claro, o, o mercado em si é muito amplo, né? Tem muitas empresas que não fazem nenhum processo de seleção com a gente. E, e então a gente a gente sempre fala para o trabalhador nos né? procurar, ver as vagas que a gente tem disponível, né? A gente divulga aí pro, pelos meios de comunicação, pelo nosso Facebook. E, e se tiver alguma vaga dentro do perfil profissional ali que se encaixe, aí nos procure aqui na agência, né? Pegue o a cartinha de encaminhamento para a entrevista ou, ou pelo aplicativo Cinefácil também. A gente tem um aplicativo que o trabalhador pode se autoencaminhar para as vagas, né? Mas, uh, além das nossas, tem a, 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 muitas empresas que, como eu falei, não, não divulgo com a gente. Então, uh, faz parte também vir às vezes e ir direto em algumas lojas, né? E nos procurar também está sempre à disposição, aí abrimos diariamente das 8 da manhã às quatro da tarde, sem fechar o meio dia
1: Bom, você já colocou de que a reação é tímida, uh, em termos de número, o que é que se alterou no quadro aí nos últimos meses?
2: Olha, o que a gente avalia, assim, é que a construção civil, ela mantém-se num patamar muito bom, assim, ela tem contratado bastante, até assim, a gente tem bastante vaga da construção, que a gente nem consegue uh, encaminhar o número suficiente de trabalhadores quando as empresas da construção nos pés é uma área que tá está em mesmo em momentos de pandemia, ela se manteve aquecida, né? O setor que mais sentiu foi o setor de serviços e comércio, né? A gente avaliando aqui os números, a gente vê que no auge da pandemia teve ali mais de só para a região de Pelotas mais de mil demissões, né? Nesses setores do comércio, serviços e, e não e não se, se chegou aquele patamar ainda de só equivaler a essas demissões. Né? Então por isso que a gente acha que deveria ter aquecido mais, né, a gente fazendo um comparativo aqui, tá, tá tímido mesmo, tá tímido, as vagas até divulgadas na agência, tá muito assim do que a gente esperava, né, a gente até teve agora semana passada o um empregado RS, que a gente deu uma fomentada aí, né, nas lojas, aí algumas empresas vieram aqui, a gente fizeram a, a, as entrevistas em loco aqui, né, algumas empresas vieram aqui, e, mas a gente achava também, uh, o evento foi muito bom, muito positivo, mas enfim é uma avaliação provisória ainda né? ainda não chegamos ao final do ano esperamos que até o final do ano melhore aí porque temos o Natal e o Ano Novo aí chegando aí né vamos rezar para que tenha, um, tenha uma melhora nesse quadro é,
1: em relação à construção civil onde eh, tem havido vaga eh, mas é preciso também a qualificação E isso eh, tem eh, Dificultado, algumas pessoas que buscam uh, vaga na, na construção civil, porque antes é. a, a construção civil era vista como uh, aquele segmento em que empregava pessoas sem a capacitação hoje é necessário, né, a capacitação Não, também, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida a construção civil se modernizou né hoje os equipamentos da construção civil são muito modernos, né? então para qualquer atividade que você execute ali, tem que ter uma qualificação mínima, né uh, e também alguns cursos, né então, a gente tem algumas vagas aqui, um exemplo de, de gesteiro, de azulejista de ferreiro armador, que temos disponível na agência aqui há muito tempo e a gente não consegue preencher, porque é, carpinteiro também, voltando um pouquinho as vagas, e que às vezes falta ali, falta qualificação. Muitas, muitas vezes o profissional vem aqui a agência, mas não, não tem a qualificação nessa área. E aí, se a empresa exigir ali a experiência ou o curso de qualificação a gente vai ter que enviar uh, bem próximo ao que a empresa exigiu, né? Então, esse é um dificultador, sim. A qualificação ali, a experiência também na, na área e, e é isso. Tanto a, a, a mão de obra tem que estar que, que tá mais... É mais modelo, exige mais qualificação, exige mais escolaridade. Então, o trabalhador tem que se adequando também, né? Não pode ficar sem fazer curso por muito tempo, né? A gente sempre frisa que... que que as empresas exigem também, às vezes exigem um nível muito alto de escolaridade, mas outras vezes os, os trabalhadores também têm que, têm que dar um passo à frente também. E, e às
1: vezes até pode ter trabalhado nessa função, mas não tem como comprovar a experiência, né? É, nem co, Nem a, a realização de um curso de especialização, né?
2: Perfeito, né? Então, ah, pode ser exigido pelo empregador, quando ele divulga a vaga com gente aqui a escolaridade, né? A escolaridade mínima, nível fundamental, ensino médio a experiência de até seis meses, né, o empregador pode exigir isso, porque às vezes o pessoal não questiona, ah, eu, eu tenho interesse de, de me candidatar a essa vaga, mas eu não tenho experiência comprovada. Aí fica difícil, porque a empresa exigiu que tivesse aquela, pelo menos, seis meses de comprovação, né, então aí acaba restringindo o trabalhador conseguir aquela cartinha de encaminhamento, né, porque o nosso órgão aqui, a FGTACIMI, é um, um órgão intermediador de mão de obra, né. A gente, a gente tenta adequar ali o profissional mais próximo do que o empregador precisa e fazer esse vínculo aí, esse elo né? entre os trabalhadores e, e, os, e as empresas,
1: né? as indústrias. Indústria. Sim. Bom, o, a, a pandemia ela mudou aí a, as relações de trabalho, né criou a modalidade do home office. é, é Essa mudança por conta da pandemia já se observa na, na, na oferta de, de vagas uh, através do CINE?
2: Enxerga, enxerga, até no comércio porque muitas lojas o comércio que é bem peculiar na região, o né, nosso comércio é muito forte muitas lojas agora têm um sistema híbrido né, de venda física né, nas lojas e, e venda online então hoje se, se identifica que muitas empresas, muitas lojas enfim, que demitiram no período de pandemia e fizeram um sistema novo de, 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 de internet, digamos assim, de páginas de blogs Estão vendendo pela internet Então eles não, não o quadro que eles tinham antes da pandemia Eles não estão equiparando Muitas lojas tinham 100 funcionários E hoje estão com 50 porque eles estão vendendo também online Então Aí abre as portas para aquele outro, aqueles profissionais do, do meio digital Profissionais que lidam com essa parte de manutenção De site, de fotografia, enfim Então isso mudou um pouco A percepção é essa
1: e Sim, e aí não... muda também o perfil do comerciário né? O comercial, comerciário tradicional, aquele que vendia na loja, né? Sim. Que tinha uma Agora, relação direta vai, com o não. cliente. Agora é. exige também esse conhecimento na parte é, de sim. tecnologia, né? A
2: pandemia trouxe muito. Até supermercado hoje, tu vê muita gente que já nem vai ao supermercado. Eles compram pelo próprio portal do supermercado e recebem em casa as mercadorias, né? Escolhem ali na internet. Então, hoje em dia, tá, tá bem voltado para essa parte digital aí. Não que isso seja 100% digital, mas muitas lojas têm de digital e, e em conjunto com online né o online né?
1: Bom, o encaminhamento de seguro desemprego como é que está ainda continua sendo feito uh, através do Cine
2: sim sim a gente tem a gente tem um encaminhamento de seguro né tem uma demanda diária de 40 a 50 encaminhamentos diários mas o seguro hoje não é exclusivo presencial né Você pode encaminhar pelo aplicativo da carteira de trabalho digital o APP, ele te dá essa possibilidade do encaminhamento do seguro de forma totalmente digital. Então, a gente tem também uma demanda grande de física, mas não é como era antes. Antes era 100% aqui na agência do CINE. Né? Agora não, agora o pessoal pode se encaminhar se auto, encaminhar o seguro automaticamente pelo aplicativo ali, na aba benefícios.
1: Sim. E como é que está o atendimento, a proposta, no CINE, neste momento, que ainda é de, de restrição, sim, o sim, atendimento sim. presencial?
2: Claro, a gente fez protocolos aqui de, de uh, referentes ao Covid, né, a distanciamento, a gente retirou um bom número de poltronas que tinha dentro da agência, a gente não tem mais aquele, a gente não pode ter, no máximo 10 pessoas atendendo simultaneamente dentro da agência, a gente, a gente tinha até 40 cadeiras aqui dentro, a gente retirou, mantemos o distanciamento de 2 em 2 metros, né, os guichês também, a gente está com limitação de atendimento Limitação não é uma palavra É um distanciamento entre os bichês né? A gente tem oito biches a gente está com quatro Simultaneamente em atendimento né? inter, Intercalado né? e, Mas não está tendo uma, uma, uma fila, fila Digamos que o pessoal sempre tem aquele, aquela Imagem, tem a fila do não Está bem tranquilo o pessoal Quem vai
1: um ao cine é atendido Não há um Entendido. limite de atendimento diário
2: é, a gente até tá no início da pandemia limitou ali a, a de 80 sem 100 Atendimentos diários, mas não, agora a gente está a gente está sem limite. A gente, tem, a gente tem. O nosso horário está bem uh, extenso, bem das 8 da manhã às quatro da tarde. Né? São 8 horas ininterruptas, né? A gente não tem intervalo de, de meio-dia, a gente faz uma escala de almoço com o pessoal, mas não fechamos no meio-dia. Então tem todo esse horário para virar agência aqui, tanto para o seguro, quanto para assim, encaminhamento para as vagas, quanto para o artesanato, que a gente tem programas hoje para o artesanato. Agora também estamos instalando o um novo programa, que é o programa RST, que é uma uh, intermediação aí a. Empreendedor individual, que é o programa Trabalho, Emprego e Renda do Governo do Estado, né? que a gente está implementando na agência também.
1: Sim, é o programa Como é que é o nome?
2: Trabalho, Emprego e Renda. Trabalho, empre... Emprego e Renda. Empreendedoria do Trabalho do Governo do Sul. Né? E aí Sim. a gente dá uma orientação ali ao empreendedor. É, para a... aquela
1: pessoa que quer uh, uh, se, tor... uh, se tornar um empreendedor individual, Sim. é isso?
2: Se tem uma, um CNPJ, uma MEI ou autônomo até mesmo. A gente tenta dar uma orientação ali, né? A gente até proporcionou um curso agora, mês passado, juntamente com o Senat, né? Foi muito bacana. O Senac nos disponibilizou um curso para fazer capacita capacitação para esses empreendedores, né? Até o curso ainda está finalizando, me parece que é agora as próximas semanas. Então, é, é um novo programa que a tem tá para somar e os demais
3: programas que tem que aqui já, já executados.
1: Bom, há ah, o, uh, o encaminhamento de, de vagas uh, uh, através do site e também pelo aplicativo. Gostaria que, que você uh, aprofundasse mais essa questão do aplicativo aí, que é importante né, para aquelas pessoas que podem claro, tá. usar uh, 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 desta ferramenta para uh, encaminhar né, a solicitação de, de, de entrevista. Claro.
2: A gente tem, como eu lhe falei, presencialmente, né? A gente tem esse horário aí de, de atendimento e a pessoa pode fazer o autoencaminhamento para as vagas, né? Pelo aplicativo Fácil, tá? Tem aqui ali no celular, na Play Store, ali procura, é bem fácil de achar. Tem que criar um usuário de senha, né? É, usuário é o número, sempre o número de CPF, mas sim o, o trabalhador que gera ali. E aí após ali o, o cadastro, ele, ele entra num, numa, numa página, digamos assim, um ambiente que ele consegue fazer ali, colocar os objetivos profissionais, colocar os dados pessoais, como o local de moradia, a, a escolaridade ali. E aí após fazer isso é um preenchimento bem criterioso, fazer bem ajustadinho ali, aí tem, os, tem as, as possibilidades, as vagas em cima. Si, né? Se tiver tudo dentro do, do perfil profissional do trabalhador, aí aparece, fica disponível para ele a vaga mais compatível com o seu perfil, uh. perfil profissional.
1: Sim, então, o próprio sistema faz né? essa seleção, então. Oi? O, o sistema vai fazendo essa seleção, isso. então.
2: Isso, perfeito. Sim. Sistema, ele, ele, ele é justamente para isso, ele faz a seleção. E em alguns casos, às vezes é um foge um pouquinho do perfil profissional e aí já não aparece a vaca. Aí a gente orienta a vir na agência, né? que aqui na agência a gente consegue dar uma flexibilizada, digamos assim. De, de, porque às vezes tu identifica que o profissional tem aquelas qualificações para a vaga, né? E às vezes o aplicativo não fica disponível para ele. E aí a gente orienta, nesses casos, vir à agência a gente consegue fazer o encaminhamento na agência. Mas primeiro tentar o uh, um encaminhamento pelo aplicativo, né? Para facilitar a vida do, do trabalhador, né?
1: Tá certo. Coordenador do Cine Pelotas, Glauber Birkley. Obrigado. Correto.
2: Obrigado. Eu que agradeço
1: o Tá certo. Bom um bom, bom dia. Bom trabalho vocês, Tá aí. bem. Muito obrigado. Pra gente também. Trazendo algumas informações sobre o momento do Cine, né, que intermedia eh, as vagas né, de trabalhadores que estão buscando vagas no mercado de trabalho. Vamos ao intervalo. Em seguida, retornaremos com o Cotidiano.
0: Orçamento gratuito. estão sujeitos a alterações e o tempo de duração de viagem está sujeito às condições da estrada.
5: Expresso
0: o Embaixador.
5: O futuro é hoje. Precisando de dinheiro rápido e fácil?
0: Portos RS comemora neste 2021 a maior movimentação de todos os tempos de sua história. E é neste clima que a superintendência está se transformando em uma empresa pública, garantindo mais agilidade e competitividade para ligar a sua produção com o mundo. Portos RS, conectando vias para o desenvolvimento. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e transporte. Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: É o Cotidiano aqui na Pelotense, saúde do povo, adquira um plano aposentado e se você é dos Correios ou CE, faça o cadastro com 75% off. Atendimento. Em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 3325 0800 ou 3325 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Natal Guarabara, cada R$ reais em compras, concorra a um Jeep 0km, Portos RS, conectando vias... Para o desenvolvimento Vamos ter a participação Na sequência, né, já está em contato Juliano Silva, para atualizar as informações Policiais Desta quinta-feira Alô Juliano
3: Olá Caldeirei, olá Rubens Ouvintes da Pelotência, emissora da Metade Sul A rádio que todo mundo ouve Motocicleta XRE cilindradas foi cilindrada Na semana passada Caldeirei foi localizada nesta madrugada na rua 15 de novembro na central de Pelotas. Faziam quatro dias que a moto estava abandonada em via pública e despertou a curiosidade dos vizinhos e chamaram a brigada militar. Foi constatado que a moto tinha sido furtada. Então foi feito o contato com o proprietário da motocicleta, a Draco já está cuidando do caso e a vítima vai estar presente aqui na delegacia de polícia de pronto atendimento para ir até o depósito depois de recuperar a sua motocicleta. Um automóvel Gol também, o Caldené, que foi furtado na segunda-feira na área central de Pelotas, este foi localizado na Avenida Pinheiro Machado, também nesta madrugada. O trabalho também por conta da Brigada Militar e chegou no local, pois é, vizinhos relataram que um automóvel Gol estaria abandonado sem as duas rodas dianteira. Quando chegaram no local, constataram que o veículo também havia sido furtado. Foi trazido aqui na DPPA e depois de levado a tom um depósito. Já foi feito contato, já inclusive, com o proprietário do automóvel. Tivemos um roubo hoje pela manhã no bairro Getúlio Vargas. O minimercado acabou sendo assaltado por dois homens armados. Chegaram no local, e denunciaram o assalto. Nem as grades protegeram o proprietário do estabelecimento. Os dois homens que chegaram no estabelecimento fugiram, até levando dinheiro e também maços de cigarro. Outro caso foi encaminhado aqui para Draco. A delegacia de repressão às ações criminosas e organizadas. E Caldené Rubens e ouvintes, vai ser cada vez mais intensificado agora as operações em Pelotas para coibir a perturbação da tranquilidade. Muitas pessoas moradoras do Balneário Laranjal estão reclamando do som alto dos escapamentos das motocicletas e também na Duque de Caxias, zona norte da cidade de Pelotas, na região portuária também. É, o José Dourado, que é o secretário municipal de segurança pública, vai intensificar essas operações junto com as forças-vivas de segurança aqui de Pelotas. Tanto a Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e também os agentes de trânsito. Agentes de trânsito, eles participam dessa operação, eles utilizam esse belímetro, que é um equipamento para verificar a, a potência do som. É esse o trabalho que é feito também pelos agentes de trânsito caudenei ou bem. Ouvintes.
1: Tá certo, Juliano Silva e as informações policiais. Quinta-feira, de tempo bom, céu claro. Vamos saber da previsão do tempo para os próximos dias. Contato com o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. As informações de hoje chegam com o Vladair Oliveira. Vladair, bom dia.
6: Bom dia. Variação de nebulosidade no sul e faixa leste do estado com a circulação que vem do oceano. Nas demais regiões do Rio Grande do Sul, céu ensolarado devido a uma massa de ar seco. A previsão para Pelotas Zona Sul nesta quinta-feira é de céu parcialmente nublado com períodos de nublado. Ventos de sudeste e leste fracos a moderados. A temperatura máxima deve ficar em torno dos 23 graus. Segundo a Estação Agroclimatológica, a temperatura mínima registrada hoje foi de 13,2 graus a 6 horas e a umidade máxima de 97% a 5. Para amanhã, sexta-feira, céu parcialmente nublado com períodos de nublado, ventos de nordeste fracos a moderados, temperatura mínima 14 e máxima 25. No sábado, céu, parcial... céu nublado com pancadas isoladas de chuva e períodos de parcialmente nublado, ventos de nordeste fracos a moderados com rajadas ocasionais, temperatura mínima 18 e máxima 23. Este boletim foi elaborado pela meteorologista Vladeira Oliveira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Tá bem, Vladair. Obrigado pelas informações, a previsão do tempo. O Produto Interno Bruto do Brasil, o PIB, caiu 0,1% no primeiro trimestre de 2021 na comparação com os três meses imediatamente anteriores, confirmando a entrada do país em uma nova recessão técnica, segundo divulgou nesta quinta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em relação a igual período de 2020, houve crescimento de 4%. Os dados oficiais reforçam a leitura de forte desaceleração da recuperação da economia após o PIB ter conseguido retomar, no início do ano, o patamar pré-pandemia. A recessão técnica é caracterizada por dois trimestres seguidos de retração. A última tinha sido registrada nos dois primeiros trimestres de 2020, quando o PIB encolheu 2,3% e em seguida 8,9%, no momento mais crítico da pandemia. Então, a queda do PIB caiu, é de 1, aliás, 0,1% no trimestre. De, no terceiro trimestre de 2021, caracterizando recessão técnica no país. Intervalo, na sequência, estaremos de volta com o Cotidiano.
0: O resultado das loterias na Pelotense, oferecimento Corrida
1: do Ouro, fique ligado. É o momento de conferir o resultado da loteria aqui na Pelotense, em nome da Corrida do Ouro. Contato com o Antônio, alô Antônio, bom dia.
7: Bom dia, Caldenay.
1: Vamos aos números, da loteria das 11.
7: Vamos lá, Caldenay, sexto prêmio, 8... Ponto zero um, três, sexto prêmio, oito mil e treze, quinto prêmio, oito, ponto cinco, quatro, zero, quinto prêmio, oito mil, quinhentos e quarenta. Quarto prêmio três ponto oito dois nove, quarto prêmio três mil oitocentos e vinte nove, terceiro prêmio cinco ponto nove oito nove terceiro prêmio 5989 e e segundo prêmio 5.247 segundo prêmio 5247 e e primeiro prêmio 4 .408 Primeiro prêmio 4.408
1: Vamos ao repeteco dos números, Antônio Vamos lá, Caldenei Sexto prêmio
7: 8.013 Quinto prêmio 8.540 Quarto prêmio 3.829. Terceiro prêmio. 5.989. Segundo prêmio. 5.247. e o primeiro prêmio.
1: 4.408. Vamos ter mais resultado de loteria aqui na Pelotência. Em nome da Corrida do Ouro... A
7: partir das 14 horas e 30 minutos.
1: Até lá, Antônio. Abraço.
7: o outro o,
1: o resultado das loterias na Pelotense.
5: Oferecimento Corrida do Ouro. Fique ligado. Você já apostou hoje? Não. Então passe na Corrida do Ouro e faça logo o seu palpite. Temos loterias das 11, 14, 18 e 21 horas. Na Corrida do Ouro é assim: acertou, levou. A Corrida do Ouro há mais de 35 anos, fazendo a alegria de seus clientes. Para saber o resultado, é só ligar 3222-7613 ou 3225-0444. A Corrida do Ouro. Nossa tradição é ter você como cliente.
8: Olá, amigos e ouvintes da Rádio Pelotense. Aqui é a doutora Daiane Castro, dentista e proprietária da Ora Unic de Pelotas. E eu estou aqui para te convidar a mudar de vida, realizar aquele sonho antigo de ter os dentes fixos novamente. Na nossa clínica, você encontra o que há de mais moderno na odontologia, dando sempre ao nosso paciente comodidade, segurança e muito carinho. Venha fazer parte da família Oral Unique. Ligue para 53 3221 6900 ou mande um WhatsApp para 539-9998-6900. Um grande abraço a todos e até mais. I'm
9: do Brasil. Precisando
5: de dinheiro rápido e fácil?
0: Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
10: Minuto Cooperativo Todos sabemos a importância de se ter o que comer, mas você sabe o papel das cooperativas nessa luta contra a fome? Atualmente, é possível se alimentar nas refeições diárias com todos os produtos vindos de alguma cooperativa. E é graças ao cooperativismo agropecuário que centenas de famílias possuem renda e impactam positivamente na nossa economia. Ao participar do cooperativismo, você passa a ter voto nas decisões e participar dos resultados da sua cooperativa. Além disso, pode acompanhar de perto os investimentos realizados diretamente na sua comunidade. Saiba mais sobre as cooperativas agropecuárias da sua região.
11: Ô Sergues, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Estamos juntos, fazemos a diferença, somos Coop.
0: Programa cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: De volta com o programa Cotidiano, adquira um plano aposentado do Saúde do Povo. E se você é dos Correios ou um CE, faça cadastro com 75% off. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Colombo Cred, a loja especializada em crédito da Colombo. Vamos ouvir o Rodrigo Oliveira. Para atualizar aí as informações
12: do Brasil, nesta quinta-feira. Alô, Rodrigo. Alô, Calderim. Amigos ligados aqui na Pelotência, a rádio que todo mundo ouve no cotidiano, Calderim, tem reforço. Tem reforço anunciado pelo Brasil. Já não é também um reforço é, velho, conhecido, né? Mas é o Gabriel Araújo, né? A gente já, trazido, já, já, já tinha trazido essa informação na semana passada, né, que ele estava acertado com o Brasil, faltava apenas detalhes foram formalizados esses detalhes nessa semana e o Gabriel Araújo está anunciado lateral esquerdo 29 anos que disputou a última Série C do Campeonato Brasileiro pela, é, pelo Botafogo da Paraíba o Brasil deve anunciar mais reforços na tarde desta quinta-feira dentro daquele planejamento da direção é, acertou o contrato, o contrato está assinado Chegou aqui em Pelotas Já é anunciado Lembrando que o Brasil, Caldeninho, é sempre bom a gente atualizar A lista dos jogadores que já estão Acertados com o Brasil, já foram anunciados O atacante Bruno Paulo O zagueiro Rafael Castro O volante Juan O zagueiro Fernando O volante Cal e agora O Gabriel Araújo Ao todo, então, já são seis reforços Que o Brasil, ou seis contratações Que o Brasil acabou anunciando ...para a temporada 2022. Lembrando Por posição, que o
1: Brasil tem... né? Por posição, Rodrigo, são dois zagueiros, dois volantes... ...um atacante e um lateral esquerdo, é isso?
12: Exatamente, exatamente. Dois zagueiros, o Rafael Castro e o, Zaque... e o Fernando. Os volantes, Juan e Cal. O lateral esquerdo, Gabriel Araújo. E o atacante, Bruno Paulo, foram anunciados. E Caldeni, dia 19 de janeiro, o Brasil tem um amistoso... Contra o Caxias, é, vai ser ali já o último, último teste antes da estreia no campeonato gaúcho que está marcado para o dia 26 diante do Aimoré no estádio monumental do Cristo Rei. Chegou o contrato, chegou é, o contrato aqui em Pelotas, o Brasil já vai anunciar reforço para a torcida rubro-negra. Nesse primeiro momento... Só, os, só as contratações serão anunciadas depois o Brasil anuncia as renovações de contrato de jogadores que estão no elenco e que e a direção e que a comissão técnica é, pretende que permaneçam para 2022
1: Caldanen. tá bem Rodrigo Oliveira e as informações do Brasil vamos agora ao ao, ao Marcelo Pelegrinotti né que traz as informações do Pelotas que também ontem né Deu o primeiro passo na formação do elenco, do, do, da equipe de profissionais, né? Começando pela comissão técnica, pelo Executivo de Futebol, para a temporada de 2022. Alô, Marcelo.
9: Caldenei Gomes e ouvintes do cotidiano. Estamos chegando com informações da dupla Farpel, Pelotas e Farropilha. Ontem. O Esporte Clube Pelotas anunciou o seu novo gerente executivo. Trata-se de Ademir Bertolho, ele que estava desempenhando esta função no Caxias, será o responsável por gerenciar o Esporte Clube Pelotas na próxima temporada. Novo gerente executivo do Pelotas, Ademir Bertolho, 48 anos de idade Ex-jogador, foi zagueiro profissional e agora já há algum tempo desempenhando também a função de gerente executivo, gerente de futebol, estava no Caxias. Então, Ademir Bertolho será apresentado na próxima terça-feira, dia 7 de dezembro, às 3 horas da tarde, no estádio da Boca do Lobo, na sala de imprensa do Esporte Clube Pelotas que aguarda, por parte da Federação Gaúcha de Futebol, a confirmação em relação às datas da divisão de acesso. O presidente Gilmar Schneider, conversando conosco, destacou que a competição deve ocorrer, deve ser confirmada para a segunda parte do mês de abril. No Farroupilha, Caldenei, o momento é de eleições. No próximo sábado... O tricolor deve conhecer o seu novo presidente. E dois grupos devem concorrer, devem colocar chapas para concorrer à eleição no Grêmio Atlético Farroupilha. Com informações da dupla Farpel, Pelotas e Farroupilha, Marcelo Pelegrinotti. Tá bem,
1: Marcelo Pelegrinotti, que trouxe as informações, não só do Pelotas, mas também do Farroupilha. Vamos agora ouvir Carol, Carol Quincoses, que chega com informações diretamente da redação. Uh, e começamos, Carol, por essa informação, né? Famílias de baixa renda terão redução automática na conta de luz. Bom dia.
11: Bom dia. Uh, essa medida, ela vai ajudar muitas pessoas, porque diversas não sabiam nem que conseguiriam ter esse benefício e acredito que ela vai auxiliar bastante a chegar em mais pessoas, né? Então... Famílias de baixa renda inscritas em programas sociais do governo passarão a ser incluídas automaticamente como beneficiárias da tarifa social de energia elétrica. Com isso, mais de 11 milhões de, pessoas, 11 milhões de famílias podem passar a receber o benefício, com desconto de até 65% na fatura mensal da conta de luz, somando-se aos 12,3 milhões de famílias de baixa renda que já usufruem da redução. O protocolo que permite o cadastramento automático dessas famílias foi assinado nessa terça-feira, dia 30, na sede da Agência Nacional de Energia Elétrica em Brasília, com a presença do presidente Jair Bolsonaro e de diversos ministros. Antes, era necessário que cada família beneficiária de programa governamental requeresse individualmente o benefício, o que retardava e dificultava o processo, já que muitas dessas pessoas moram em regiões distantes.
1: Tá certo. Bom, uma outra <risos> questão que eu gostaria que você aprofundasse aqui e Esclarecer aos nossos ouvintes é que o governo está pedindo a devolução de auxílio emergencial recebido indevidamente por pessoas que não tinham naturalmente o direito de receber o auxílio emergencial
11: o ministério da cidadania enviou até terça feira mensagens de celular orientando a devolução voluntária de recursos recebidos indevidamente do auxílio emergencial além de denúncias de fraudes esse é o terceiro lote a ser enviado esse ano e 625 mil pessoas receberão. Também estão na lista de devolução beneficiários do auxílio emergencial e que compõem o público que recebe o Auxílio Brasil via cadastro único que precisam fazer a devolução. Estão entre os alvos da ação trabalhadores que declararam o um imposto de renda à pessoa física e foram notificados para fazer a restituição do auxílio emergencial, mas ainda não o pagamento. Além disso, pessoas que receberam recursos, mas não se enquadram nos critérios de elegibilidade do programa.
1: Tá bem. Carola, obrigado. Obrigado. Até amanhã. Vamos agora ao intervalo, retornaremos na sequência.
4: gotas prostáticas. A prevenção ainda
5: é uma grande opção. Já à venda nas farmácias São João, Cautes, Associadas e Farmácias Portão. Era a versão digital da carteira de trabalho.
13: RS.com.br Resolve. O seguro o de desemprego para quebrar aquele galho. RS.com.br Resolve. Pra tudo que você
9: precisar, é só acessar e resolver.
10: Precisou de um dos mais de 300 serviços digitais do Estado? É só acessar rs.gov.br. Há dois anos, conectando a vida dos gaúchos. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
5: Programa Cotidiano,
0: o seu dia a dia em pauta. Apresentação: Caldenei Gomes.
1: É o cotidiano aqui na Pelotense por, uh, Portos RS conectando vias para o desenvolvimento. A Portos RS divulgou no último dia 16 os resultados das operações do período de janeiro a outubro nos portos do Rio Grande do Sul. O cais público rio-grandino superou a movimentação de 2020 em apenas 10 meses deste ano e caminha a passos firmes para alcançar a maior movimentação de todos os tempos de sua história. O Porto de Pelotas registrou um aumento de 23,24% nas movimentações realizadas no mês de outubro, em relação ao mesmo período do ano passado. As duas principais mercadorias do Porto Pelotense continuam sendo as Toras de Madeira e Canquer. Portos RS, conectando vias para o desenvolvimento. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes. Vamos agora ao comentário de Carlos Machado, que acompanha, né, neste momento, a eleição para a mesa diretora da Câmara. Machado, bom dia.
13: Bom dia, Claudinei Gomes, ouvinte do Cotidiano. É, a eleição na Câmara Municipal ocorrendo neste momento, até porque hoje... É o último dia do prazo, né? Segundo a legislação e, e o próprio regimento interno da casa, estabelece que 30 dias antes do fim de cada ano da legislatura é preciso realizar a eleição. Então, último dia do prazo, hoje, 30 dias antes, é, acontece a eleição e seguindo o, o acordo firmado lá no início da legislatura, Caldanei e ouvintes, lembrando que esse acordo, na prática, ele não existe, viu? Do ponto de vista legal, é, não, existe, não há obrigatoriedade de cumprimento de acordo. Bom, mas acabou se tornando uma tradição dentro das casas é, legislativas. Então, é, neste momento, né? É, embora já tenha sido rompido várias vezes Acordos feitos é, no é, Se houvesse
1: o, o rompimento agora do acordo né, Não seria a primeira vez, né?
13: Não, hum. e, e o rompimento do acordo é, é muito mais uma quebra Do acordo político do que em termos de legalidade, né? que quem não sabe diz, mas que absurdo quebrar um acordo, não, mas o acordo não o acordo é um acordo de cavaleiro mesmo. É, é um não tem
1: validade público. nenhuma. Não, não tem ponto... validade
13: de algum outro ponto de vista jurídico Juízo. e tal. Então, neste momento, causando pelo pelo número de votos já manifestados, é, parece não ter volta, viu? Vou deixar aqui um, uma ressalva porque também, né, nós estamos acostumados. É bom não fincar o facão no toco, mas Seguindo a votação como está seguindo, Marcola, do PTB, será o presidente, né? o vereador Marcola, o Marcos Ferreira, vereador César Brizolara, o Cezinha, do PSB, primeiro vice, segundo vice, Márcio Santos, do PSDB, primeiro secretário, Paulo Coitinho, do Cidadania, e segundo secretário, vereador Michel Promove, do Partido Progressista esta é a mesa que, que já está com uma vantagem é, muito significativa e, e, e para quem não está não, não, não acostumado, uh, na Câmara ou nas Casas Legislativas funciona mais, mais ou menos da seguinte maneira, o, os votos se repetem, os, os grupos são fechados dentro dos seus acordos e aí é o seguinte, vamos votar para a presidência, quem, quem vota no Marcola são aqueles 10 ali, naturalmente esses dez repetem seus votos naquela chapa do, do vereador Marcola, na medida em que o tempo passa. Então, a votação acaba sendo igual, né, em chapas diferentes. E nesse momento é o que está acontecendo. Então, por exemplo, Marcola, Cezinho, Márcio Santos, Paulo Coitinho, Michel Promove, compõem um grupo que estão recebendo a maioria dos votos. Dificilmente isso muda.
1: Chegou a ser apresentada outra candidatura à presidência? O um grupo de oposição?
13: Olha, pela informação que eu tenho, não está sendo não. votada uma chapa aqui, é, construída por um acordo e por isso não há oposição Sim. a essa
1: chapa. Né? Então até é um processo tranquilo. esse É, é. um
13: processo tranquilo, é. então tem o apoio do ex-presidente também, o Cristiano Silva, que está votando neste grupo, então realmente segue por aí. Né? Tanto, ah, que, é, tanto que os votos, por exemplo, de Jurandir Silva, do PSOL, Fernanda Miranda, do PSOL, eh, Cristina Oliveira, do PDT, são votos que aparecem com abstenção, Caldeném. Deixando claro que não, que, não há, que não havia, né?
1: Uma outra candidatura alternativa. Não havia alternativa, né? Era sim, essa sim.
13: mesmo, quem concorda, concorda, quem não concorda, simplesmente se abstém e pronto. Mas ainda assim, há, há uma maioria né, significativa... Então não, não há nenhuma dúvida
1: Bom, Rapidamente é, aqui né, é, lá, a, a questão do, do André Mendonça né Que, que teve aprovação ontem da sua indicação no Senado Por 47 votos a 32 E aí ah, Machado? Ah,
13: essa, essa votação dividida ah, Eu diria o seguinte é, é um, é, São números Que permitem interpretar né, Que está longe de uma unanimidade Que está longe da vontade da maioria Mas foi construída uma maioria E esses votos eram, eram os necessários, suficientes. Então no processo democrático, Caldena, por mais que às vezes a gente se apegue aos números para fazer interpretações, maioria é maioria. Está aprovado, assunto encerrado. André Mendonça demonstrou ao longo do tempo no governo lealdade, fiel, fidelidade às propostas, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro em momentos difíceis. Ex-ministro da Justiça, ex-procurador-geral da República, ele, ele, ele ocupou e esteve à disposição para ocupar o que fosse necessário para dar sustentação aos interesses do governo, então é, passa pela sabatina do Senado passa por maioria, é legítimo é legal, nós precisamos entender isso também e respeitar, esse assunto está resolvido, Gordane, não, não. agora claro, nas manifestações dele para obter essa aprovação, ele flexibilizou algumas, algumas condições enquanto o presidente Jair Bolsonaro anunciava a chegada de um novo ministro ao STF terrivelmente evangélico é, indicado e apoiado pelo governo Ele deixou claro que não é terrivelmente ele evangélico
1: é genuinamente
13: Genuinamente é, evangélico é. Quer dizer, é. Eu não tenho nada que ver com o que disse o é,
1: e, e sempre né? deixou claro né, Que a, a questão de convicção pessoal e religiosa Nada tem a ver com a postura dele Como ministro que vai defender a constituição né?
13: Não, usou é. inclusive uma outra fala Dizendo o seguinte Na vida, a bíblia Na vida pessoal né? Na política, no STF A constituição Sim então, e, de, e prometeu defender o Estado laico, quer dizer, não, não... É, pelo menos deixou essa mensagem que não está levando consigo para o STF esse compromisso de defesa é, de interesses de grupos religiosos, deixou isso claro também. E não vou negar, viu, Caldanei. Desde o início, a, a, quando o nome dele ganhou notoriedade, passando a fazer parte do governo, e, e, e eu tive a oportunidade aí, de ler conteúdos publicados do trabalho dele, feito anteriormente em órgãos do governo, por exemplo, para recuperar valores eh, surrupiados pela corrupção, inclusive valores que estavam no exterior, é um profissional de alto gabarito. É um profissional com uma folha de serviços fantástica. Então, eu posso discordar dele em várias posturas, mas, bem, desmerecer a folha de serviço, né? e nesse momento agora desmerecer o compromisso que ele assumiu na Sabatina? Eu entendo que não Sim. seria
1: adequado. Tá bem. Ah? Valeu, Machado. Fico... Horário esgotado. Uh, 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 outro... outro. Uh, uma uh, um, uh, questão aí do, do Jornal Regional. Né? Hoje no Jornal
13: é. Regional, o deputado estadual Marcos Vinícius fala sobre a aprovação ontem na Assembleia da, do teto dos gastos públicos do Rio Grande do Sul.
1: Forte abraço. Valeu, Machado. E agora a mensagem de Mandina no Espaço Publicitário.
8: Olá amigos e amigas, Mãe Dina com vocês novamente, mais uma vez, agradecendo a Deus, Jesus Cristo, Maria Santíssima, aos guias de luz, aos espíritos que nos conduz, aos nossos ventores espirituais, graças a Deus. Né? Muitas pessoas vindo para as consultas espirituais, e eu quero chamar a atenção de todos, que nós já estamos caminhando para o final do ano, gente. Olha que o mês passa rápido, né? Quando a gente vê, é início de dezembro, daqui a pouco já é final de dezembro, o 2022 está chegando, aí está vindo já, e nós já estamos fazendo as limpezas espirituais de final de ano. Inclusive, é, nós começamos a fazer em novembro, como eu avisei através é, das rádios, da mídia, e algumas pessoas vieram e agora muitos já estão ligando. Ah, mandindo, eu só vou poder ir em dezembro. Não tem problema, pode vir o dia que você quiser. Eu só, só começamos mais cedo para dar a oportunidade a todos de fazer essa limpeza espiritual de final de ano que é muito importante. Nós fazemos todo ano. A pessoa faz ali o banho de limpeza, é, os passos espirituais e ainda leva o talismã de proteção para todo o ano. Aí a pessoa leva nesse ano, no final do, 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 do ano, ela troca, né, nós trocamos por um talismã novo, muitas pessoas já estão ligando. Tem um senhor de Rio Grande, ele se consultou conosco a primeira vez há sete anos atrás, né. Todo ano ele vem. Às vezes ele vem no meio do ano assim, para fazer uma consulta extra para algum familiar... Tem ano que ele some o ano todo, mas todo final de ano pode contar com ele que ele está ali para fazer a limpeza espiritual, para pegar aquele passe forte, para continuar as coisas caminhando bem, né? Porque se ele veio há sete anos atrás, trabalhamos por ele, resolveu o problema dele, todo ano ele vem, busca proteção, né? aí nunca mais vai acontecer aquele problema que aconteceu com ele quando ele veio falar conosco. E Pelotas também, são muitas pessoas, mas esses aí é os que eu vou lembrando, assim, né? que vem na minha mente nesse momento, tem um rapaz, ele tem, esse ano ele faz 29 anos ele se consulta conosco também aos 10 anos, quando ele veio, acho que ele tinha uns 17, 18 anos veio a primeira vez para a mãe dele, aí resolvemos, trabalhamos para a mãe dele graças a Deus ela ficou bem, ela tinha uma doença espiritual e depois ele veio para amor, para negócio Todo ano ele vem, todo ano ali para o dia 15, dia 20 de dezembro. A partir do dia 10 ele já aparece. Ai, Mandina, eu vim pegar o meu talismã de, do ano que vem, eu vim fazer o fechamento de corpo, a limpeza espiritual. Mas são pessoas que se preocupam, né? Não vai deixar para lá, gente. Consultou conosco, resolveu o problema. Vamos continuar bem com a vida, né? Então já está dado o recado nessa minha participação das limpezas espirituais de final de ano, tanto em Pelotas como em Rio Grande. Mas as consultas espirituais continuam normalmente também, tá? Não é só limpeza espiritual, não. Consulta, quem quiser vir pela primeira vez, pode vir, que as consultas continuam normalmente. Fone 991-384090. Terça-feira em Rio Grande, na rua Andradas, 341. Quarta e quinta-feira em Pelotas, na rua Major Cícero, 162. Fiquem todos com Deus e até a minha próxima participação.
1: Mensagem de Mandina no espaço publicitário. Encerramos aqui mais uma edição do programa Cotidiano, que retorna amanhã às 11 horas. Vem aí na sequência, esporte aqui na Pelotense. Boa tarde.